0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。哦，欢迎大家收听《台股怪谈》。那这边呢，也跟大家预告一个好消息、哦、我们《台股怪谈》这个节目呢，在三月第一个交易日啊，我们也会正式的在 News 九八播出。那到时候我们的节目形态呢，就会由我主持之外呢。每天哦，礼拜一到礼拜五，我们都会邀请一位专业的分析师来跟大家聊一聊，哎，怎么投资，怎么赚钱，哦，怎么样让自己的口袋哇，包包饱，满满满呐、啊，哦，口袋卖苦卖苦啊，香。做什么就能做什么哦，那当然有专业人士的一个引引导哦，那当然是会更好的。好，那如果还没有加入我的这个赖好友的啊，请记得赶快哈，小老鼠 GP 5 2 0哦，每天呢我们会就市场的这个分析的一个状况啊，不管是盘市的。焦点呢，还是产业的热点，还是有什么样标股值得跟大家分享的，也会在 l i n e 当中来跟大家分好好的这个报告一下，好不好？当然，先来看一下今天台股哦。昨天，呃，实际上很多人会说，哎，这几天台股的走势好像没有跟上这个美股哈、哦，因为。坦白讲，昨天 Nasdaq 跟费半哦，虽然没有大涨，但是仍然维持原本的涨势哦，算是小幅度的一个上扬。那照道理，这个呃台股呢，哎，昨天没什么表现嘛，对不对？因为昨天这个开盘上去以后被打下来哦，那就今天怎么没有至少维持平盘吧，对不对啊？或者是说补涨？哎，哎，结果都没有哈、哦，那怎么会这样呢？哦，这当中呢，跟昨天。的这个讯息有没有关系？因为昨天这个我我我看到这个讯息的时候，我我我其实没有想太多啦。哈。但是大家就仔细的去研究以后，发现了几个状况哦，包含了第一个说，哎，中文是卫星，啊，英文为什么是这个飞弹呢？哦，而且重点这是国家级的警报啊。但是我觉得更有趣的是，在一个群组哦，有人就特别写，他说。哎， 1 5点零四， 04, 哦，然后飞越南部上空，哎，结果我发现飞越南部，他们把它变成越南，哦，上空，然后结果他们说老司机破解了这个密码，就是下午3点零四分集合越南。哦啊，有上空的哦，好、哦，当然这个轻松一下了哈、哦。这我觉得大家真的很能够发挥想象力。不过这个这个讯息出来，当然不免让大家开始去想到，哎，会不会是这个文攻武吓？哦，像一九九五、一九九六、9 6当时，因为当时如果大家有印象， 1 9 9 5分两阶段，那时候10月、11月的时候，第一波的一个导弹的一个演习哦，中共啊所做的导弹演习，让我们的股市呢从七千点一路修。修正哦，跌破这个五千点，那到年这个隔年三月的时候，哎，又第二波的攻势哦，甚至美国还派了这个航母哦，要来做这个守护哦，所以大家也担心说，当时的情况会不会重现呢、啊？因为毕竟这个英文版的讯息里面哦，讲的是用的是飞弹哦，用的是飞弹哦，那当然实际上不是啊，它就是卫星。可是早盘当然这个讯息对台股的开盘有没有影响？我相信一定有。哦，而且不止开低哦，量也比昨天更少哦，因为昨天是接近三千亿嘛，今天是两千五百亿左右，等于量又缩了。当然，这当中呢，外资的。一个态度就是我们在观察的一个重点啊，因为毕竟如果大呃，你你去想啊，我们我们就去年，当然去年整整个行情，大家会觉得说我们也是靠内资啊，也没有靠外资啊哈。不过内资的买盘如果停滞，我们当然就需要这个外资买盘的一个回流，因为这几天我们在看台币汇率的走势的时候，就没有延续在去年十二月下半个月的时候的升值的走势了哈。这几天。呃，除了稍微台币回到31附近之外，哦，也没有继续升值，代表资金在流入的情况，哦，没有延续，哦，没有延续。那当然，这里我们呃，确实认为外资对于总统大选的一个结果有一些疑虑，哦，有一些疑虑。那实际上呢，我也在这个群组里面传了一个讯息嘛，我说总统大选，哦，确实外资在、这个。在这个地方，他按照过去的经验，哦，他可能会有些担心嘛，哦，可能会有些担心。但是呢，呃，而且而且，哈、哦，就是说，很明显，我们也看到他期货，哦的部位，哦空单在持续的增加当中，哦，这几天，哦，呃，我们看他期货未平仓的一个一个空单的一个水位啊，其实都已经持续的增加。到两万口以上了哈、哦，那这个部分确实在我们讲在中统大选之前，这个想法你要扭转它也不容易哦，也不容易。但是呢，选后我想问大家，如果选呃按照上次的经验，其实第一次的导弹演习，股市的修正；第二次导弹演习，其实股市就没有破前低了。而且在这当中，如果我们去查询当时的一个景气。其实我我觉得，呃，当时的导弹演习可能只是刚好而已。为什么？因为当时景气的灯号确实转变，而且在导弹演习那段时间，我们的景气灯号也是蓝灯。所以如果按照这个逻辑，可能景气的影响比这个导弹哦更大，对不对？合理嘛？股票市场本来就这样。所以如果是这样的话，那这个乌龙好了，我们就讲乌龙好了，在选后。应该不会再发生。那在选后呢？当然，我们就要回归基本面，我们也要回归到整个产业的一个走势。所以到时候外资的空单一旦回补的时候，哦，会不会有一个比较大的一个买盘的一个力道回来？哎，这个就很值得我们去做。观察咯，很值得我们去做观察。当然，就短线上来讲，线图确实不好看哦，线图确实不好看。你看整个这个加权指数的 K 线啊，上影线啊。哦，那现在在月均线之下已经几天了，一二三四五，已经六天了哦，已经六天了。然后呢，交易量又又缩下来。那我我其实这一天我就跟大家讲，我说这个情况在。总统大选投票结果出来之前，简单讲就这个礼拜嘛。那今天礼拜几？哦，今天已经礼拜三，也不过剩两天嘛。所以这两天应该还是呈现这种量缩整理的一个状态，哦，量缩整理的状态。那因此选后整个趋势就明显了，整个整个状态就明朗了。那外资要不要回来投资呢？我想他就会很清楚的知道，他应该要买什么，做什么产业，哦。当然，在这当中，我觉得防守还是很重要。防守的点，我会用十二月十四号跟十二月二十一号。为什么呢？因为十二月十四号长虹开盘以后走高嘛，吼，开盘以后走高，它是开高走高啊，吼，开高走高啊，开高走高啊。那长虹啊，后面在十二月二十一号的时候压回修正出下影线，所以如果我们用。12月21号下影线的低点哦，来看的话是17442哦，它是17442那我们这对应到12月呃一月十号呃十二月十四号哦，前面横盘整理大概整理了246 8十十1个十一个这个交易日哈、哦，那所以那里就形成了所谓的密集区，因此这个地方我认为防守性应该是够强。应该是够强的哦，所以为什么我我这这两天我就跟大家观去观察，我说我们可以去观察一万七千五这边的一个状态如何有没有防守？当然今天是跌破了哦，所以这两天如果就站回来，我觉得也没也就没有什么事情哦，也就没有什么事情。也也事情那选后一切都明朗。不过今天盘面大家如果特别注意去看有没有看到军功股？可是呢？这里面我详细的说明给大家听哦。实际上我，我我我在早上讯息一大早的时候，我就传给大家，在盘中我就说，军工股确实会因为这个文工五赫的部分哦，带来想象力哦。」可是为什么今天这些军工股都是这个上影线特别的长，对不对？上影线特别长。如果大家有注意看的话，哎，早上的时候真的行情整个冲出去了哦，行情整个冲出去。可是冲出去之后呢，我们发现。哎，续航力是不够的，续航力是不够的。不管你说今天涨幅比较大的哦，算是你说这个雷虎啦哦，还是说这个呃前面几个包含了，我们在讲宝一啊哦，宝一啊哦，其实都是上影线了、啊、哦，都是上影线。那所以你你真正我们在看啊、哦，我们真正在看。还是要回归到整个产业的营运个股的营运获利了，并不是说呃军工股没有机会，而是说我们去观察这个军工股哦，在这一轮当中啊，真正大涨的时间点啊，其实是从二零二二年下半年就俄乌战争啊，各国提高这个军事国防预算以后啊，就一路的攻高上去啊。如果以宝一来讲，当时在15块附近一路大涨到接近70块。当然，现阶段来讲，你有没有这么强的议题继续的发酵？那这时候，当然我们要回归到基本面去看了。回归到基本面去看，你如果我们回归到基本面以后，哦，我们去看这些军工股的一个呃获利的一个情形哦。那比如说，我们以这个宝一来看，那法人有没有买？我们看外资也没有特别的介入啊，对不对？那从这个获利的一个角度去思考的时候，会发现说，诶，它一季大概赚 0.4 0.42 那我把它乘以4好了，我就认为说你就有这种获利能力。那乘以4以后是大概 1.6 1.6 那以目前的本益比来讲，大概接近30倍。可是它有没有这么大的一个成长力，能够去持续的一个增长？如果没有，当然这个本益比从 PEG 的角度去计算的话，实际上可能就有点高了。那像雷虎今天也是呃很长的上影线啊，一开盘就冲高，其实后面杀下来，虽然尾盘有在拉，有在稍微拉上去，但是我们从这个军工股，其实如果要这样讲，从2022年下半年到现在，已经讲了一年半了，可是我看雷虎的的收益啊，第三季还是亏钱。哦，还是亏钱呢、啊。其这里面哦，我觉得我们在讲军工股当中，可能大家会觉得比较有这个这个独特性的哦，像这个我们刚才讲，因为像像你说保一好了，实际上他做的这个跟军军机有关的这些相关的零零部件哦，占他营收不到百分之三十啊，真正百分之七十还是以半导体设备为主。那我们讲说。这个这呃，应该讲说那个千富精密了，我要讲千富精密了哦。宝一当然就是以军机的零零件为主，千富精密做的是那个那个那个雷呃那个爱国者飞弹啊，爱国者飞弹哦，它的那个底座的那个部分哦。那就它的营收来讲，大概是呃百分之三十跟军有关，百分之七十是半导体设备哈、哦。更正一下，不是宝一哦，是千富精密那。以千富精密来讲的话，那获利的部分就还不错。它大概第三季哈、哦、赚了一点四八。那如果我把它以呃未来每一季能够维持这个获利，可能有可能机会赚到五块到六块的话，哦，五块钱的话，本一笔大概在20倍左右，就不算贵，但是也不算便宜，就变股价会出现这样尴尬。哦，所以这当中可能像像以今天来讲，长龙航太的。的线图可能看起来稍微好一点，稍微好一点的原因是什么？因为别人都是上影线嘛，然后它虽然有一点点上影线，但至少它是红 K 啊，因为其他的几乎都是几乎都是这个黑 K 啊、喔。那法人的部分，其实我刚才在讲这些军工股，其实都没有特别的琢磨，投信不琢磨的原因很简单，因为现在投信做高股息的这些。这个 ETF 啊，哦，实际上配息获利跟配息变得很重要，这已经变成他们的选股的逻辑了哈。那如果是外资也没有什么琢磨啊，那外资你也可以视为说是这个公司自己的资金，好像也没有特别的参与，对不对？那就以我讲长龙航泰为什么要稍微好一点，因为毕竟它除了军机之外，一般的飞机的维修也有。那我们去看它的 EPS 哦，第三季是 1.67。那年度算下如果能够维持这样的一个获利能力的话，大概在六块半左右。哎，那以本一比来讲，以目前股价，以今天收盘一百零三点五来看的话，哎，本一比相对来说，哦，是不是就比较诱人许多？对不对？哦，就诱人许多。所以，如果我今天真的要做军工股的话，可能长虹、航泰。长隆航太我会比较有兴趣。可是它的交易量又很少、哦、像以以今天来讲，交易量也不到，连一千张都不到，才八百多张。那交易量少的股票，如果又没有法人琢磨，其实要冲起来，有时候以难度也比较高了、哦、就是说，虽然被低估、哎，可是量不够，法人没关注，你要它有明显的上涨，也很困难哦，困难。所以为什么我今天就特别提醒大家啊，军工看一看不用特别的去。琢磨的原因就在这里。当然，延续我们昨天在谈的这个 CES 展了哈，这里面有一个讯息，我觉得蛮酷的，就是三星在 CES 展展示全透明的 Micro LED。哎，这个这个屏幕，大家如果有机会哈，再上去看一下，哎，真的没有边框哎、欸，而且重点是你的电视画，你可以看到电视后面。就因为以前我们叫印象馆嘛，那那个电视后面好好好大，好好就是整个屁股很厚嘛。然后现在什么液晶电视也好了哈，电浆电视要呃什么这个4 K 什么对不对？ 8 K 这一类的，不管现在到底显示哎到什么程度，你有没有发现你就是看不到电视屏幕后面有什么东西？因为它就是一个壳，我们把它包装起来。哎，可是三星这个真的很酷，哦，跟各位讲，它这个。透明的 Micro LED 的屏幕哦，也就你在观看的时候哦，当然就没有边框啊，然后画面很像浮在半空中哎，这个电影其实也已经有出现过哦，所以我觉得这个太酷了。那这个这这这,这一台这一台的的价格到底要多少钱？一百一十寸的 Micro LED 哦，十十十五万美金啊！好酷哦，这个真的只能拿来炫富，是不是？但这就是一个科技发展的一个方向。所以这两天，当然我们也也也持续的在观察，因为像这个最近大摩啊，哦也开始看多这个面板股哦，像这个友达跟群创哦。那第一个当然电视面板的价格，他们摩根士丹利认为三四月可能反弹哦，可能反弹。现在也许氛围稍微差一点，主要还是。总统大选的一个关系哦，但是这个农历年过后哦，再叠加的空间有限哦。不管是欧洲的国家，被奥运的举办回补库存的时间，可能会比我们比正常的季节性还来得再早一些哦，再早一些。所以呢，大摩也调整了友达跟群创的投资平等哦，投资平等。所以你看，去年其实九月的时候，大家对。面板看法其实还还是保守，但是现在这个产能利用率呢，第四季在 70% 哦，今年第一季大概 60% 产能率还没有完全的一个提升哦，但是随着面板价格的一个带动，整体的状况应该会慢慢的好转哦。那这一次有达根群创在 CES 展当中，还特别的展示了智慧车载的一个技术哦，智慧车载的技术。包含有达秀了车用 display HMI 的解决方案哦，那群创的 Car Use 哦也展示了全球首创 Privacy 的技术，还有 InVC In 呃 In InVC View 的这种隐藏式显示器的这有关车用显示产品的一个技术哈、哦，那这些其实也都是未来除了。呃，电视大尺寸面板的利多之外，哦，那车用的一个面板也是会让整个这个面板族群呢、啊，未来看好的一个主要的一个原因了、啊、哦。那我觉得，如果再加上 A I P C 换机潮的一个带动，那当然更有可能整个面板的需求又会重新的一个升温哦。那其实今天因为大盘也弱了哦，所以。像呃群创啊、哦，或者是友达，其实股价也没有什么特殊的一个表现哦，已经连续回档三天，但是这呃应该是说连续三根黑 K 啦，然后回档两天了、啊。那从但是从量来看，其实已经稍微有一些收敛哦，有一些收敛。所以如果呃行情啊。修正到年线附近的话，哦，年线附近的话，现在年线的位置大概在十三块八左右。那自然而然，如果我们看到量缩，哦，然后止跌，甚至后面有大量的买盘进来，那实际上可能后面就开始会去反映这个面板族群的一个优势，哦，涨价的一个优势。那当然，到时候除了这个友达群创之外，面板价格上涨有哪些？族群哪些个股会受惠？哦，我觉得都,都可以再来讨论。因为我之前就跟大家讲，产业的前景你要选对，你要看对嘛。那选股当中，你就可以从产业当中这个小股本比较小的，哦，股本比较小的，然后营运获利、成长动能比较强的来做挑选，股价的爆发力就会比较大，哦，就会比较大。那当然，这次 C 业长，我们刚才也讲到 AIPC 嘛，对不对？那这个 A I P C， 实际上我们看最近，不管是这个呃联想哦，还是华硕，大家其实都在推 A I P C 啊，宏基也是哈、哦。那我看现在的到底什么是 A I P C？ 其实 A I P C 就是有一些功能哦，那 A I 晶片呃帮你运算以后，你不用告诉他应该要做什么调整，他就主动的调。先帮你做了调整，比如说我们今天在开线上会议，那我们不是会开镜头吗？那过去我们必须要做的事情就是，呃，去调整哦焦,焦距啦，然后还有因为因为那个镜头有会追焦嘛，才能让那个画面比较清楚。还有一个是周边会有可能会有一些杂音啊啊，比如说你正在开会啊，突然那个另一半跑来，老公哦。这个可能还好呵呵，因为同事就笑一下，对。但如果然后你这个死鬼呵呵，那就伤脑筋了，对不对？那他会帮你降噪哦，跟你，而且这个降噪可能能够更精准的去追你的声音，这个都是透过 AI 的一个演算，这也是边缘运算的一个概念哦。那像这样的功能出来也，也像这次华硕，它就推了降噪 AI， 因为你说降噪啊，一般的。耳机什么不是都会降噪吗？诶，其实可能不一样，它更主动的去帮你做这个计算。所以未来，比如说我们在在录这个 podcast， 如果这是有 AI 功能的这个麦克风的话，甚至可能我咳嗽，它可以马上的把这个声音把它阻绝掉，对不对？哦，所以会越来越越聪明，越来越聪明。所以今天我们在看哦，整个 AI PC 概念股当中，实际上这些表现都上来。反而今天盘盘弱哦，可是 A I P C 概念股还是很强哦，像创意哦，今天哎也是价涨量增呐、啊，而且整个这个我们在看这个横盘整理的这个区间，它也稍微有一些突破啊，哦，这个就很重要啊，这个就很重要。整个你如果去从它整个线图的一个结构来看，其实整理的形态是相当相当的好的。哦，像这个就是，然后另外你说像这个这个散热的这个剑准，哎，今天也是出整理过后的第一根红 K 棒，哦，包括散热模组的奇宏，哦，今天也是哦，横盘整理过第一根红 K 棒出来，把前两天的黑 K 棒直接把它盖掉，那这个也是强势的表现哦。那包括致元，哦，其实 IP ASIC 晶片相关的，其实我们今年进入了今2024年，我们一直都非常看尤其是我接受三立啊，接受这个电视台的访问的当中，我特别谈到我说，你过去 ASIC 的运用就是在挖矿啊，哦，对不对？那现在不一样啊，现在我要边缘运算，那我要做这个 AIPC 那我当然也要推我自己的 ASIC 晶片啊。那这个 ASIC 晶片的需求是不是就会持续大幅增加，而不会只有在这个对于呃，回答的这个这个显示晶片的一个需求，就不会只对应到这里，因为它的需求面会更为扩散哦，更为扩散。所以在在这样的一个趋势之下，今年整个 I P C 制裁哦，应该还是能够持续的大爆发哦。所以像今天看创意啦、啊、智源啦、啊，包括威盛都有一定的一个这个涨幅哦。那另外。当然，我觉得 A I P C 当中，我们特别去关持续在关注的还是在华硕嘛。你看华硕，就今天来讲，过去连几黑啊，二四六八连八黑啊。那今天在这个，你看它的月线都还是持续上扬，在月线附近止稳。第三季赚十四块多、哦，如果能够维持这样的获利水准，当然今年赚个五六十块就不是问题。那有可能吗？那就要看它在 A I P C 这个领域能不能重新再。再创奇迹，或是再见风华了，是不是？那如果可以，这个这个赚五六十块，那你觉得它股价应该多少比较合理的？哈，这个就是一个推演的一个过程了，哦，推演的一个过程。那当然 ，A I P C 哦，你你势必就也会带动整个这个记忆体的一个需求。我觉得这一段时间，我们其实也都在跟各位讲这个基体的部分，像今天微钢的表现也不错啊。哦，台股在跌，它还小涨哎、欸，对不对？那基体族群，当然后续我们也会持续的再来帮大家去深入的一个剖析啊，到底要怎么去这个追踪这个基体的一个状况哦，怎么样找到一个切入的时间点？当然，更多的这个细节或是追踪的一个焦点啊，大家可以。关注我的赖哦，我的赖是小老鼠 GP 520好，小老鼠 GP 520那随时跟帮大家掌握最新的一个标股讯息，好不好？那今天也非常谢谢大家的收听，我们明天再见。